1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Call Me Back, comme si vous ne le saviez pas. Franchement cette intro elle est pas terrible, hein. on peut se le dire ou pas, mais je sais pas comment commencer mon podcast à chaque fois, je sais pas si je vous dis genre Hey, salut, bonjour les girls, pas du tout. Donc je pense que, vous savez quoi Pour l'instant on va rester sur ça, <rire> on verra. Euh, je sais que ça va en tout cas, mais vraiment, genre je suis trop triste que vous puissiez pas me répondre en direct en mode « Ouais, ça va Cindy Non, ça va pas en ce moment. C'est un peu la déprimose. Euh... » Ouais, franchement, les gars, venez me dire sur Insta si ça va, si ça va pas. Ça m'intéresse de discuter avec vous. J'adore discuter avec vous en DM. Donc n'hésitez pas, mon Instagram, CindyDSLV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet... Que je connais, mais c'est même pas sur le bout des doigts, ni par cœur. C'est-à-dire que même réunis, ces deux expressions ne suffisent pas à vous dire à quel point je connais ce sujet, qui est euh, je pense trop. Je pense beaucoup trop. Et je suis actuellement en train de lire un livre qui s'intitule Je pense trop. <rire> voilà. Euh, qui a l'air vraiment pas mal, j'en suis à la moitié. Et, euh, et en fait, ils expliquent... Euh, euh, un peu quels sont le caractère et la personnalité des gens qui sont euh, amenés à beaucoup penser. Euh, souvent des gens qui sont hyper sensibles hyper euh, euh, affectifs, etc. Enfin bref, plein de hyper. Et, euh, et je me reconnais dans absolument tous les paramètres que cet auteur euh, donne. Enfin bref, en tout cas, euh, je sais pas si vous, vous êtes comme moi. Mais je pense beaucoup trop. Du matin au soir, mon cerveau ne s'arrête jamais. Même la nuit, j'ai l'impression que je ne me repose pas vraiment, tellement euh, je rêve, je cauchemarde. En fait, j'ai l'impression que j'arrête jamais de penser, de réfléchir. Euh, et c'est très, très épuisant. Parce qu'en plus, comme vous vous en doutez, euh, 90% de ces pensées ne sont pas des pensées positives. Voilà, parce que bah, comme si c'était pas déjà assez chiant de penser tout le temps, il faut en plus que ce soit négatif. Hein, je veux dire, sinon, ça n'a aucun intérêt. Non plus sérieusement, euh, ouais, la plupart du temps c'est pas des pensées positives et je sais plus où est-ce que j'ai vu ça mais je crois qu'on a un nombre de pensées négatives dans la journée et je crois que ce nombre est assez impressionnant, il faudrait que je retrouve mais, euh, et de toute façon j'avais complètement validé parce que franchement sur une journée ça, ça chiffre très vite. Et si je gagnais de l'argent à chaque fois que j'avais une pensée négative, les gars euh, là je serais au Bahamas en train de tiroter un cocktail, qu'on se le dise <rire> Et euh, mais pour autant, j'essaye de trouver des solutions pour arrêter de trop penser. Parce que euh, ça me paralyse sur beaucoup trop de choses dans ma vie, que ce soit sur faire des trucs. Euh, des fois, je pense tellement que je suis sur mon canapé, et en fait, je n'ai même pas l'impression de rien faire. Tellement je pense, tellement je réfléchis. Donc, euh, des fois, je peux passer genre une heure sur mon canapé, et au bout d'un moment, je me dis, eh, « Mais en fait, il euh, faut que je fasse des trucs quand même. » Alors que j'ai passé tout ce temps-là à penser. Et, euh, et ça peut me paralyser aussi sur des trucs que j'ai envie de faire. Par exemple, euh, euh, comment dire Si j'ai envie de partir en vacances, et ben la préparation avant de partir en vacances, mais pas la préparation des affaires et tout, la préparation psychologique avant. Et même juste là, je vous dis partir en vacances, donc vous allez vous dire, ouais, c'est logique, partir en vacances, c'est un peu stressant et tout. Sortir en soirée. Sortir en soirée, les gars, je pense déjà mille fois. Et comment je vais faire ci Et comment je vais faire ça Et si Et ça Et trucs, Et machin. Et avant de sortir, je me suis déjà fait mal à la tête. Donc honnêtement, trop penser. là j'essaye de faire un, un travail sur moi pour essayer de me comprendre et de comprendre mes pensées et de trouver des stratégies pour éloigner au maximum les pensées négatives parce que c'est surtout ça. Si franchement je pensais euh, aux Bahamas tous les jours, au soleil, à la plage, des petits moritos et tout, ce serait génial. Ce n'est pas le cas. Je pense à des trucs horribles. Les gars, si vraiment vous étiez dans ma tête, si un psychologue pouvait entendre ce qu'il y a dans ma tête, je pense que même lui, il serait un petit peu choqué. Des fois, j'ai des pensées, mais je me dis, mais ça va pas de penser que tu peux mourir, que tu peux tomber malade, qu'il va t'arriver un truc horrible à toi, à ta fille, à to... Horrible. Vraiment, des trucs, je te dis, mais ça va pas. Donc j'ai toujours ce petit truc, cette petite voix-là qui me dit, mais Cindy, stop. On arrête là On peut penser à des trucs un peu plus sympas Du coup, écoutez, je suis en train de lire ce livre qui apparemment euh, va m'apporter des des stratégies, des solutions pour essayer de penser moins ou de penser mieux. Parce que est-ce que vraiment penser c'est un problème ou est-ce que c'est la manière dont on pense qui est le problème, c'est-à-dire de manière négative Parce qu'en vrai, comme je vous dis, si je pensais positif tout le temps, que des trucs coulent, je pense pas que ça me perturberait de ouf, au contraire. Euh... Mais là, je pense que la manière dont je pense est tellement néfaste que que ça, c'est un souci. Donc, je, je vais finir ce livre qui a l'air hyper intéressant et, euh, et j'espère que ça va me donner des clés. Mais c'est vrai que en attendant, de... et j'ai pas attendu ce livre que... sur lequel je suis tombée complètement par hasard, d'ailleurs, à Nature et Découverte, il y a une semaine. Euh, j'ai pas attendu ce livre. J'ai déjà, moi, de mon côté, essayé de trouver des stratégies, d'essayer de penser à autre chose ou alors de, de mettre un peu mes pensées sur pause, d'arriver à les... Et en fait, qu'est-ce que je fais J'écoute des podcasts. En fait, c'est que... Comment vous expliquer Déjà, je suis une meuf, je suis très solitaire, donc je suis très souvent chez moi seule. Le seul moment où je pense pas trop, c'est quand je suis très occupée, et donc la plupart du temps, c'est avec ma fille. Le reste du temps, je suis à peu près seule. Donc du coup, forcément, quand vous vous retrouvez seule, vous vous retrouvez avec vos pensées. Et là, c'est un combo assez, euh, assez sympathique. Je, je... Franchement, essayez. Vous allez voir. Si vous avez envie d'apprendre à vous connaître, Faites des choses seules. Moi je sais que du coup je suis partie seule en vacances, je reste au resto seule, je me balade seule, je fais les magasins seule. Je peux faire beaucoup de choses seules, euh, mais il faut arriver à se gérer quand même. Surtout quand vous pensez beaucoup, il faut arriver à se gérer. Et donc du coup, euh, bah avant j'écoutais de la musique, ça comble le vide et généralement ça me faisait penser à rien. Petit à petit j'ai arrêté d'écouter de la musique, allez savoir pourquoi je me suis fait cette réflexion déjà il y a quelques mois où j'ai l'impression que j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant. Donc maintenant je réessaye d'écouter de la musique. Bon, ça comble déjà un peu. Hein. Quand je suis à la maison seule, je mets de la musique. Ou du coup, voilà, des podcasts. J'écoute des podcasts. Malheureusement, j'en trouve pas assez qui m'intéressent pour combler tout ce temps où je suis seule. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, c'est vrai que quand même, ça m'aide vachement les podcasts euh, à euh, ne ben, rien penser, mais au contraire, à me faire réfléchir à des sujets un peu inspirants, positifs, et qui du coup me mettent dans un beau mood. Donc ça, c'est tout bénéf. Et ensuite, euh, j'ai essayé la méditation aussi, euh, mais c'est une atrocité sans nom, en fait. J'aime bien, mais bof, parce que du coup, je pense encore plus. Alors, je sais pas si c'est censé... Euh, je sais pas, en fait, pourquoi ça, ça a cet effet sur moi, parce que moi, on me dit « Oui, si tu penses trop, fais de la méditation et tout », mais moi, c'est horrible parce que du coup, je fais que penser. Donc du coup, après, j'ai essayé la méditation guidée avec quelqu'un, avec bah, en fait une vidéo, et donc quelqu'un qui vous parle. Et là, c'était un peu mieux. Mais alors, la méditation seule, comme ça, dans une pièce, avec juste une petite musique relaxante, impossible pour moi. Hein, parce que du coup, là, toutes mes pensées, c'est tous les petits bonhommes qui se réveillent, ils se disent cool, il y a une soirée, ils se réunissent tous, et c'est le bordel. Hein. Donc la méditation, ça me... Et ça, du coup, ça ne me déstresse pas du tout. Au contraire, ça m'angoisse encore plus. Donc bof, euh, de ce côté-là la méditation guidée un peu plus parce que du coup ça vous force à vous concentrer sur quelque chose. Et par contre j'ai l'impression et donc c'est pour ça aussi que j'essaye petit à petit là de me remettre psychologiquement dans un état où je vais aller refaire du sport, de me forcer et tout parce que quand je faisais beaucoup de sport j'avais beaucoup moins ce problème là. Et franchement je vais vous dire un truc, je pensais beaucoup moins aussi quand j'étais plus jeune. Alors sûrement parce que j'étais beaucoup plus insouciante et que je m'en foutais un peu de tout. Maintenant en grandissant, quand je m'intéresse aux problèmes du monde, à mes problèmes à moi, à comment je fonctionne psychologiquement, à ma santé mentale, et eh ben je peux vous assurer que je pense mille fois plus. Je pense, vous voyez, que mon mec, lui, ça lui arrive pas de penser comme je pense. On en a discuté à la dernière fois, il m'a dit à moi, pas du tout. Genre mon zéro. Mais parce que lui, il a beaucoup moins ces pressions-là. Lui, il s'en fout de savoir comment il fonctionne. Il s'en fout d'apprendre à se connaître. Il s'en fout d'apprendre à, à évoluer à trucs, à s'intéresser aux problèmes du monde. Et d'où, lui, là, il vit sa vie. Et du coup, il n'est pas du tout dans des pensées angoissantes. Bon, il y en a forcément de temps en temps, hein, des problèmes au niveau du taf, la famille, etc. Forcément. Mais c'est pas à outrance. Et avant, j'étais pareil. Donc peut-être c'était quand j'étais sûrement un petit peu plus insouciante. Et surtout, quand j'avais moins d'empathie... Déjà, quand vous êtes une personne empathique, je ne sais pas si ça se dit, une personne avec de l'empathie, en tout cas, euh, du coup, vous pensez beaucoup plus. Et en fait, là, dans le livre que, que je lis, ils expliquent que les gens qui sont euh, hypersensibles, forcément, euh, pensent beaucoup plus parce qu'ils captent beaucoup plus d'émotions des autres, des ondes, etc. Donc déjà, ils pensent à eux, leurs sentiments, à ce qu'ils ressentent, etc. Mais ils vont aussi penser... « Ah, mais cette personne, elle est comme si je la ressens comme ça, mais elle n'a pas l'air très bien dans sa vie. Mais qu'est-ce qui peut lui arriver dans sa vie pour qu'elle ne soit pas très bien, etc. » Et après, c'est un engrenage et ça va très vite. C'est pour ça que moi, je vous dis la vérité, j'ai eu une expérience qui m'a marquée par rapport à ça. Euh, je suis partie à Bali et en Australie seule. Donc, promis, promis, je vais vous faire le podcast où je vous parle de mes voyages seuls et à quel point ça m'a aidé dans ma vie et tout. Mais je vous raconte quand même cette anecdote. Je suis partie du coup à Bali et euh, en Australie seule. J'ai passé énormément du coup de temps seule là-bas avec moi-même, à apprendre à me connaître et à être complètement sereine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais mais no stress. J'avais pas une once de stress dans mon corps pendant plus d'un mois et c'était exceptionnel. Sauf que quand je suis rentrée à Paris, j'ai eu la très bonne idée d'aller euh, au Halle, à Châtelet-les-Halles. Voilà. Après un mois seul, quasiment, je suis allée à Châtelet, soit l'endroit de Paris où il y a le plus de monde au mètre carré. J'ai fait la pire crise d'angoisse de ma vie. J'ai dû partir de cet endroit à une vitesse parce que je vous jure que j'ai eu un flot de pensées de pourquoi lui me regarde et pourquoi lui marche proche de moi et pourquoi il m'a touchée et si et ça et cette personne-là et truc et machin. Oh, il y avait 100 milliards de voix dans ma tête que je suis partie d'elle. j'ai dit je suis désolée, j'étais avec, euh, avec une personne, je lui ai dit viens, s'il te plaît on s'en va, j'avais les larmes aux yeux et tout, j'étais pas bien, mais vraiment, et ça m'a marquée, hein. donc euh, franchement c'était pas une expérience terrible, et à ce moment-là je vous dis quand je suis partie euh, bah, du coup à l'étranger, je pensais pas énormément et pourtant j'étais seule avec moi-même, donc euh, je sais pas, peut-être parce qu'à ce moment-là j'étais hyper sereine, euh... Je sais pas, franchement j'ai pas d'explication, là j'essaie de trouver... J'allais dire peut-être que sentimentalement parlant ça allait très bien, mais en fait non, c'était une catastrophe. Donc ça aurait pu en plus m'amener sur énormément de réflexions, etc. Mais non, j'étais tellement bien sereine dans mon corps, dans ma tête, que même ces trucs négatifs qui, qui volter autour de moi ne m'atteignaient pas. Donc c'est quand même assez incroyable. Je sais pas, faudrait que je me pose un jour et que je fasse le point là-dessus, que j'essaie de... Vous voyez ça c'est le problème des gens qui pensent beaucoup aussi. C'est qu'à chaque fois, il faut penser à faire le point sur des trucs auxquels on réfléchit. Vous savez même pas, genre le soir, quand je vais me poser dans mon lit, euh, tout ce qu'il y a dans mon crâne et toutes les idées qui se baladent, que ce soit le taf, que ce soit ma vie, que ce soit ma fille, c'est fou à quel point je pense à des trucs qu'il faut que je pense. En fait, je pense à réfléchir. Ça, c'est grave quand même. Hein. Donc, euh, je sais pas comment vous, vous êtes par rapport à ça. Mais penser, c'est quand même beaucoup, hein. Franchement, c'est du taf, <rire> ça fatigue. Quand c'est à l'excès comme ça, c'est quelque chose qui est hyper dur à gérer. Donc écoutez, je vais continuer de lire ce livre et, et je vous dirai euh, qu'est-ce qu que j'en ai tiré et, euh, et en quoi euh, si ça m'a aidé et quelles sont les solutions que, que, que l'auteur nous donne. Euh, mais honnêtement, j'en avais parlé avec un psy que j'avais vu. Et je lui avais dit, voilà, j'ai dit, j'ai l'impression que mon cerveau, il s'arrête jamais, qu'il est jamais, que je peux jamais l'éteindre. J'ai dit, j'aimerais avoir un bouton et appuyer dessus et pouvoir dire, ok, ça y est, stop, tu te tais, j'en ai marre de t'entendre. Et, euh, et elle me disait qu'effectivement, c'était typique des gens qui pensaient trop. Euh, elle me disait aussi que c'était typique des gens qui étaient assez intelligents. Donc, ça, je l'ai pris comme un compliment. Je me suis dit, est-ce que vraiment, je suis très intelligente euh, Mais je sais que, voilà, quand en fait, quand vous réfléchissez à tout, quand vous. Pensez beaucoup, c'est que généralement vous allez chercher des réponses à plein de questions que vous avez, à plein de trucs que vous voyez, à ce que vous ressentez, à des... Enfin, moi je questionne tout. Et alors c'est marrant parce que je vous dis j'ai peut-être toujours été comme ça. Euh, vraiment, je pense c'est au niveau de l'adolescence où j'ai arrêté peut-être d'être comme ça ou peut-être que je me rappelle pas très bien, mais j'ai pas la sensation d'avoir été cet ado qui pensait énormément à plein de trucs. Quoi que j'ai eu des phases. Bref, en fait, si je crois que j'étais comme ça. Les gars, je suis peut-être en train de me mentir à moi-même. Je crois que toute ma vie été comme ça parce que j'allais vous dire. Par contre, enfant complètement j'étais horrible je posais mille questions je faisais que réfléchir j'analysais tout j'étais vraiment mais ah, un enfer pour mes parents parce qu'au bout d'un moment ils savaient plus quoi me dire ils disaient mais Cindy si mais tu veux qu'on te réponde quoi à ça et en fait je suis en train de me rendre compte en vous parlant cadeau j'étais pareil. Oh mais en fait ça s'est jamais arrêté de toute ma vie, j'ai toujours été comme ça, ok c'est un envers. Euh... <rire> du coup je n'ai aucune solution actuellement parce que visiblement c'est dans ma personnalité, j'ai toujours été comme ça, toujours à tout remettre en question, à tout questionner, à tout penser, à tout réfléchir, à tout mes... le pourquoi du comment et machin. Et... et même quand on me répondait à un truc, ça me... si la réponse ne me satisfaisait pas, bah je continue à réfléchir et je continue à me dire mais non il y a forcément un truc derrière et tout. Bref, je... Ok. En fait non j'ai toujours été comme ça. Donc il va vraiment falloir que je trouve des solutions et des stratégies à ça, parce que là, particulièrement ces derniers temps, et en plus ajouter à ça l'anxiété et le stress, euh, l'angoisse, machin, c'est encore pire. Parce que comme je vous dis, peut-être qu'avant, je pensais, mais je pensais à des trucs cool auxquels je m'intéressais, là je pense à des trucs genre qui peuvent m'arriver, des trucs un peu tragiques, des trucs horribles, de machin, en plus avec tout ce qui se passe depuis deux ans, le Covid, les machins, genre c'est ouais, pas... pas terrible j'espère sincèrement que votre esprit est plus calme que le mien <rire> parce que sinon vous devez être très fatigué vous aussi et du coup je compatis, mais je vais continuer de lire ce livre et je vous donnerai des nouvelles euh, si jamais je peux vous donner des, des petits tips la prochaine fois, c'est vrai que j'en ai pas parce que moi-même je suis en train d'en chercher par contre si vous vous en avez n'hésitez vraiment pas à venir euh, me les donner, genre parce que je les prends volontiers et, euh, et voilà, écoutez les gars ne pensez pas trop aujourd'hui <rire> je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Comme Me Back, ciao